0: Tavares e esse é o PopCast. PopCast é uma iniciativa da Pop Trade e o nosso objetivo aqui é amplificar a voz do trade marketing trazendo profissionais com bastante conhecimento na área para compartilhar conosco experiências, aprendizados, dificuldades que eles tenham tido nas suas carreiras. Você pode acompanhar esses e mais episódios nas principais plataformas digitais, se você quiser também pode assistir em vídeo no YouTube. Então vai lá, se inscreve, se gostar, dá um like e assista a todos os episódios. Eu tenho hoje um imenso prazer, uma alegria muito grande de ter aqui um amigo da casa, uma pessoa com quem a gente se relaciona há bastante tempo, o André Krumenauer, CEO e fundador da Involves, uma das principais empresas de tecnologia no trade marketing, com muito conhecimento na área. Muito obrigado pela tua presença, André, é muito legal ter você aqui conosco.
1: Obrigado por, por acertar meu sobrenome para começar. É. Eu, eu ensaiei
0: sete vezes, mas saiu certo tá no certo. No final, tá certo. Né? Não é tão difícil assim não, mas é, o prazer
1: é todo meu, você é um, é um verdadeiro amigo, aí, parceiro de... Longa data, 2014, se eu não me engano. É isso aí. Então, quase 10 anos de parceria é, nas costas aí, né? Muito aprendizado
0: conjunto, né, André? É verdade, é verdade. Muito legal. E você sabe que a gente, não a gente, o mercado todo admira muito vocês, mas eu queria, aproveitando aqui a tua presença, que você contasse, então, como é que o tudo começou. Mas antes de falar de Envolves, quero que você fale do André. Quem é o André? De onde veio? O que fez? Conta um pouco pra gente, por favor.
1: Sim, sim. É, é quase inconfundível a história, porque nós começamos a empreender muito cedo. Não somos o case tradicional de empreendedorismo, que é aquela, aquele empreendedor que é, fez a sua carreira no mercado e depois vai empreender exatamente naquele mercado. Então, eu, durante a faculdade ainda, eu cursei administração de empresas é, pela UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, e, e aí, durante a faculdade a gente tinha duas bandas, eu fazia parte de uma Na delas, faculdade. Na faculdade. O é, que, que você tocava? Até com colegas de, de escola, ainda na época da escola. E eu era baixista da Hot, Pants, Hot e, Pants. E a outra banda era Grilo Joe. Então, eu fazia administração e a Gurizada fazia sistemas de informação na, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ali, durante a faculdade, a nossa história foi essa ali. A faculdade, é, a música tocava ali num, num lugar ou outro... dificilmente ganhava alguma coisa, né? quando ganhava já gastava tudo em equipamento de de som, que inclusive hoje estão lá dentro da da Envolves, a gente tem mesa de som, PA, tudo no canto lá, bateria, equipamentos adquiridos na época da da faculdade das bandas. né? Bom, aí cursei administração e, e o meu TCC tinha que escolher alguma coisa, algum tema e eu queria escolher algum tema que gerasse valor, eu não queria fazer um TCC para ficar engavetado. E aí eu fui ver que uma das possibilidades era fazer um plano de negócios de um negócio para mim, um negócio meu, né? E, e aí conversamos ali com a, com, com os, os colegas de banda e aí todos eles tinham ali uma vontade de empreender. Então resumo da ópera é que eu acabei fazendo meu TCC, do meu TCC o plano de negócios do que viria a ser a Involves, mas nada a ver com o que a gente faz hoje a irmã de um dos cofundadores, ela tinha uma empresa de formatura e vimos ali uma oportunidade de desenvolver um produto, um sistema de informação para gerenciar empresas de formatura, gerenciar eventos. E aí eu fiz toda uma pesquisa de marketing, saí por Santa Catarina entrevistando donos de, de empresas de formatura. Dentro
0: do projeto,
1: dentro do TCC. Exatamente. O objetivo era empreender nessa área. E assim, o TCC é um negócio longo, né? resumo da ópera aqui é que quando terminou o TCC, a gente já estava fazendo outra coisa. Chegamos até a desenvolver o que hoje se chama de MVP, um produto mínimo viável. E aí vimos assim, que era um mercado muito difícil, não muito profissionalizado ainda e muito pequeno. Uhum. E vimos que não, não ia ter muito espaço para escalar nesse mercado. E aí, nesse meio tempo, eu já estava me formando, né? TCC, formatura e os meus co-founders também, e aí fundamos a Envolves ainda na faculdade, largamos os nossos empregos, então eu trabalhava numa produtora de áudio, uh, a gente gravando um podcast aqui, eu estou num ambiente que eu me sinto confortável, uh, e também estagiava nos Correios. Então assim, a gente não tinha uma longa jornada uhum. anterior em Envolves, e os meus co-founders eles eram todos é, de empresas de tecnologia lá de Florianópolis, que na época já era um polo tecnológico, mas não tão conhecido. Só que eram desenvolvedores de outras empresas. E aí tem algumas histórias, né? Por exemplo, o Gabriel e o Pedro, que são dois dos dos nossos cofundadores, eles pediram demissão ao mesmo tempo e eles trabalhavam na mesma empresa e no mesmo projeto. Era um grande projeto de de uma grande seguradora de saúde do Brasil e eles eram os cabeças do projeto. Então a turma ficou meio assustada lá, né? E, enfim, aí começamos a Envolves, defin- definimos uma data em que todos estariam é, 100% no negócio. Que né? idade
0: você tinha nesse momento? Eu
1: tinha eu tinha 21 anos. Uau. 21 anos. Entrei na faculdade com 17, com 21 anos a gente começou a empreender. E no dia 1 de junho de 2009, exatamente isso, começamos todos os seis co-founders no, fisicamente, fisicamente e full-time na Envolves. E aí assim começou, essa foi a história empreendedora muito é, muito consolidada pela pelos valores do, dos co-founders que, que, que são pautados no relacionamento que a gente já tinha prévio na, nas bandas. né A nossa banda tinha fluxo de caixa, tinha apresentação comercial. É, quando tinha show, era, a gente era sempre pontual e geralmente música é visto como sim, sim. uma pessoa meio caótica. né não A gente era sempre os organizados ali da turma e tal. Então, começou dali. Muito
0: aprendizado, então, dessa fase de banda.
1: A cultura da Envolves começou antes mesmo do CNPJ, sem dúvida alguma.
0: Que bacana. E quando é que vocês migraram, ou se foi desde o começo, para esse mundo de trade marketing?
1: Sim, sim. Bom, de 2009 até o trade marketing tem três anos. Nesses três anos, nós fizemos dez tentativas de produtos para outros mercados. Então, nenhum dos cofundadores veio do mercado de trade, nenhum. Nós tentamos assim, desde um sistema que fazia integração de de parque de impressoras, a gente conectava remotamente parque de impressoras e sabia quando uma impressora estava dando problema, já mandava uma ordem de serviço para o técnico. Chegou a rodar esse software em grandes indústrias lá de Santa Catarina, fizemos a Copa de 2014 ainda iria vir... Então, chegamos a desenvolver uma rede social do futebol, que foi uma péssima ideia. Nem os nossos amigos usaram. (risos) E e o décimo produto, antes da gente entrar no trade, ele se chamava Meu Consultório Web. E esse produto, eu acredito até hoje que é um produto que ele iria escalar. Porque hoje existem outros produtos como esse no mercado que que escalaram, que são bem-sucedidos. Mas ele foi quase concomitante ao Involves Stage, que tinha um outro nome na época, né? E que foi o 11º produto. Então, a gente meio que abandonou para ter foco num produto só. Né? E aí, como é que a gente chegou no trade? Em paralelo a essas tentativas de produtos, que a gente sabe hoje que são MVPs, essa sopa de letrinhas aí, que a gente nem sabia o que era na época. né? Estavam fazendo. E empreendedorismo raiz. né? A gente saía fazendo, pivotamos 10 vezes. né? O pivotar também é algo que a gente não sabia o que era, mas fizemos. E aí, o 11º produto foi o Envolvus Stage, Mas ele nasceu porque, em paralelo, para a gente poder pagar as contas né, e ter ter um salário mínimo que fosse, na época todo mundo morando com seus pais, todo mundo né, pós-faculdade. Então, para a gente ter alguma remuneração, a gente vendia portais, sites e e também atuava como fábrica de software, né, fazia software sob demanda. Aí uma agência de merchandising de Criciúma nos procurou para desenvolver um aplicativo para os promotores deles coletarem preços na gôndola é, pelo celular e que eles pudessem consumir esses dados em um ambiente web. E nós tínhamos a expertise de desenvolvimento mobile no nosso time, de, de cofundadores, e também de web. A gente fazia já essas coisas nas empresas anteriores, nas empresas Isso anteriores. em 2012, mais ou menos. Isso aí, 2000, um pouquinho antes ainda. 2010 foi quando essa agência nos procurou. Aí desenvolvemos o produto... É, lançamos ele ali no finalzinho de 2011 é, metade para o final de 2011 e até hoje essa agência nem existe mais ela nunca usou Uau. E, e, e a gente acabou... mas vocês viram o
0: valor ali no produto
1: exatamente, na, na verdade nós fizemos uma proposta para essa agência no modelo de, de, de fábrica de software que ficou muito caro que era um produto só para essa agência e aí eles deram negativa e aí nós vimos, opa, mas espera aí, eles têm grandes clientes aqui, como na época eu lembro da Balduco, que hoje é cliente direto da Envolves. Né? Uh, era um grande cliente dessa agência, e a gente viu, pô, eles têm grandes clientes. Alguma coisa tem aqui, talvez aqui esteja a nossa oportunidade. E aí voltamos para eles com uma proposta de, de licenciamento de software, né de SaaS, software como serviço. Então, uh, eles teriam pagariam uma mensalidade muito mais vantajosa, só que o software seria nosso e eles nos ajudariam a vender para os clientes deles. Aí assim começou, vendemos para um, vendemos para outro, e aí começamos a escalar. E aí, aí começou a história de escala da Envolves mesmo. Em 2012 a gente começou a expandir o time, né? primeiro estagiário contratado em 2012, e aí de lá para cá foi sempre uma história de, de escala e crescimento. Né? Aí cada vez mais aprendendo claro. na base da... Da, da, da vida real, né? O que, que é o varejo, o que, que é execução no ponto de venda, o que, que é trade.
0: É, a gente estava falando aqui antes do, de começar é, e vocês hoje são uma referência do trade, né? Passado todo esse tempo, vocês conseguiram se tornar uma voz muito importante do trade marketing e isso tem muito a ver com a humildade de aprender. E a vontade de ser protagonista né, nessa frente. Vocês fizeram muito bem. E uma outra coisa que eu queria falar para quem está ouvindo, gente, é que empreender não é para amador. A resiliência é super importante. Quando o cara fala que ele no 11 produto a empresa surgiu, olha quanto esforço, quanta crença tem aí. Parabéns por essa história. Mas essa essa história de vocês serem hoje é, protagonistas é muito bacana. Eu sei que isso não foi por acaso. Vocês foram construindo essa competência, essa capacidade, esse conhecimento aos poucos, né?
1: É, empreender exige muito estudo, né? Eu costumo dizer que eu trabalho com um playbook com três etapas de empreender. É você diagnosticar muito bem o seu próximo desafio. Uma vez que você diagnosticou você vai estudar muito sobre esse tema, que normalmente é um tema que você não sabe, uhum. que você nunca colocou não na tem prática. tem com ele. Né? Então, por exemplo, Stock Options. A gente implantou recentemente no Envolvice. Não tinha a mínima ideia de como fazer. Então, aprendi, fiz mentoria. E, por último, muita disciplina na execução. Então, diagnóstico, disciplina no aprendizado, disciplina na execução. E, e aí, quando a gente começou a empreender em tecnologia, nós vimos muito... Bebemos da fonte né, de quem já tinha feito... É, escalado grandes empresas e vimos que é, você criar reputação, você ser um agente é, neutro né? uma, como uma empresa de tecnologia dentro do mercado e conversar com todo o mercado e é, 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 desenvolver um ecossistema é uma grande oportunidade de branding e que depois se converte em negócios. né então, nós, Basicamente a gente diagnosticou isso é, aprendendo, estudando, e implementamos aí, na época, o, o se chamava Clube do Trade, né? Hoje é o Involves Club, que hoje é o, é o portal onde você encontra a maior quantidade de conteúdos a, aprofundados, em diversos níveis de, de profundidade, sobre, sobre trade marketing, em português e espanhol. Então, é um, é um portal gratuito, super completo, para quem quer aprender sobre trade. E também, logo depois, começamos o nosso evento. As duas iniciativas totalmente voltadas para o ecossistema, né? Mas sempre também para aprender junto, né? Nunca foi assim para... Nunca nos colocamos no palco lá, comprem a nossa Ah. solução. Sempre foi uma iniciativa, o ecossistema vem na frente, a gente vai junto com todo todo o ecossistema crescendo junto. E a gente enxerga isso, né? Que conseguiu, junto com todo o mercado... E deu muito certo,
0: deu muito certo. Depois, olhando para trás, você vê que as iniciativas deram muito certo, né? E André, me conta hoje então, você depois de toda essa história, começando com 21 anos a empresa, ainda é muito jovem e é o CEO, fundador de uma empresa bastante relevante, como é que é o dia a dia, quais são os seus desafios, o, que, o que, que te move hoje na tua cadeira?
1: não Legal, e obrigado pelo, pelo reconhecimento, Márcio, vindo de você, é, ainda mais é especial para a gente. né é... Outro playbook também que eu tenho, a gente é bem na né, como empresa de tecnologia, é, é, eu tenho um processo de reinvenção do meu próprio processo. Então, basicamente, a cada seis meses, a minha atuação ela pode mudar completamente, a depender da como estratégia. Como profissional. Como profissional. E a ponto assim, de olhar para trás, para dois, três anos atrás, e não reconhecer o André que eu era. De tanta maturidade que a gente consegue rodar esse ciclo rápido né, de aprendizado e, e crescer muito rapidamente. Né? Então, é, a, as minhas pautas hoje, elas estão voltadas muito para o que a estratégia da Envolve está mandando nesse momento. Né? Como uma empresa de tecnologia, nós fazemos parte de um mercado que ele está altamente impactado pela pela crise financeira, né? pelo Sim, mercado financeiro, é. escassez de capital. Então, até dois anos atrás, a minha pauta era o contrário disso. Né? Era uma pauta de crescimento agressivo... É isso aí, crescimento agressivo, crescimento alavancado, captação de recursos. Era um crescimento, basicamente, quase que a todo custo, né? mas sempre, claro, com bons Sim. unit economics, né? sempre com boas, boas métricas.
0: Mas crescer, crescer, crescer. Esse era o...
1: Com as taxas de juros muito baixas, a captação de recursos estava muito mais acessível. E aí nós vimos aí todo o mercado passar por uma... Por, por um cavalinho de pau, né? Tava olhando para um lado 180 graus, agora está olhando para frente. Globalmente, eficiência. né? Globalmente, globalmente, globalmente. E aí na Invovis não foi diferente, né? Então a minha agenda é, do ano passado para cá é uma agenda assim de muita eficiência, de é, sentar muito na cadeira de CFO também, né? É, olhar muito para as métricas financeiras da empresa, cada vez mais olhando onde a gente pode ser mais eficiente. É, pauta de geração de caixa, né? também é muito do DNA da Involves. A gente cresceu. Vocês são até... bootstrap, né? até Nós até fomos a... até 2019, né? Bootstrap é quem não captou investimentos Sim, com Fez com um recurso
0: próprio, né? Correr investimento no negócio.
1: Com recurso próprio, até com cliente, né? A gente fechando o cliente claro. e o cliente nos ajuda a, a crescer com as próprias pernas. Uhum. E, e, então a gente tem esse DNA de eficiência já. É um lugar vamos dizer assim, confortável para mim como administrador, que aprendi na faculdade que uma empresa tem que gerar lucro e por muito tempo conduzia, envolves aí nessa pegada. né?
0: Também é uma mentalidade um pouco diferente de de um conceito que tinha até dois anos atrás de tecnologia, que é, puta, lucro não importa, o negócio é crescer, 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 não importa os números. Vocês sempre tiveram esse olhar bastante maduro e importante para os resultados Tanto é que vocês não não precisaram de investidor até um momento bastante relevante da companhia. E isso fez toda a diferença né? no no crescimento de vocês e na na capacidade que vocês têm também de comandar, de manter equity e de de poder direcionar a empresa. né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. A empresa é direcionada pelos cofundadores em parceria com o nosso sócio investidor, que é a Bridge One. São super parceiros em linha com pensamento de longo prazo, né, super em linha conosco, e, e foi essa história, né, de fato, né, a gente conseguiu, agora teve um momento em que a estratégia era inversa disso, né, mas o mercado, ele foi até um ápice, e depois ele voltou mais, buscando mais eficiência do que já se buscava antes, e, e agora, de fato, essa é a, é a pauta mais relevante, né.
0: E vocês têm lá um time bastante grande internamente, mas, na verdade, vocês prestam um serviço para milhares e milhares de profissionais que estão lá na ponta, no ponto de venda, e e facilitam o trabalho dele, deixam o trabalho dele mais relevante, mais estratégico. Esse olhar, vocês têm noção da importância que isso tem, da tecnologia que vocês criam lá na ponta, para o promotor, para o repositor que está fazendo o seu trabalho no dia a dia, no ponto de venda?
1: Sim, tem um conceito também que é bem de empreendedorismo, que vem muito desse ambiente tech, que é do Steve Blank, que é get out out of the building. Saia da sua cadeira, né? vai para o mercado, vai para a rua. E nós até demoramos um pouco para aprender isso, mas hoje em dia, nosso time de vendas, por exemplo, todo projeto que a gente coloca de pé para vender a nossa solução, em algum momento a gente combina de ir para o ponto de venda com o cliente para fechar o piloto, mostrando lá na na frente do cliente, junto com ele, a realidade do ponto de venda. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer isso mais frequente, se torna a nossa forma de de operar. Um hábito, até. É né? um hábito, um hábito, exatamente. Aí a gente, de fato, está mais conectado lá com a ponta né, e vê quanto realmente é importante. Hoje são 85 mil profissionais utilizando a nossa tecnologia todos os dias como assim, braço direito do seu trabalho, né? isso é muito bacana, muito legal.
0: É, é transformador até, né? porque você passa de um momento em que tudo era feito manualmente, tomava um tempo muito grande, e hoje você o, o, o promotor na ponta tem um até, até uma, 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 uma visão e uma atuação mais estratégica, ele tem um olhar mais de conquista, de performance do que ele tinha antes, quando ele era um pesquisador ali. E com reconhecimento por imagem, que vocês também estão liderando, é, isso se torna ainda mais verdadeiro, né? essa acuracidade Sim. na informação e a otimização do tempo do, uhum. do promotor na loja
1: se tornar aquele profissional que está lá na, no ponto de venda é, ajudá-lo a, a, a que ele se torne mais estratégico mais relevante para é, o relacionamento com o cliente né? acho que em primeiro lugar, com o shopper ou com o varejista né? uh, mas também como um agente da estratégia da, da empresa e, se, e quando a gente consegue criar uma tecnologia e colocar na mão desse profissional que o torna ou a torna mais produtiva ou produtiva, é, você faz com que essa pessoa tenha mais tempo para estar tá nesse lugar mais estratégico.
0: Sim, tem, é. tem um legado aí que, que fica para o time do, do dia a dia. Nesse modelo de então, incentivo à produtividade, a mais eficiência, é, no canal Pharma. Você acha que tem alguma peculiaridade em comparação com o canal alimentar ou com outros canais de venda, do ponto de vista de uso de tecnologia para tornar mais eficiente o processo de coleta de informações?
1: Sim, sim. Com certeza, né? Acho que principalmente no recorte aí que nós atuamos, execução no ponto de venda, normalmente uma, uma, uma farmácia, uma loja do Pharma, ela é uma loja menor com um faturamento também geralmente menor do que um supermercado. Então, é um canal que não cabe tanto custo. E aí, nesse sentido, a visita ela é muito mais rápida. A visita tem que ser ainda mais produtiva. Por outro lado, é um canal de alto valor agregado, de mais margens. Né? Então, a, é, tem que fazer ali a, a conta do, do custo em cima do, do faturamento do, do cliente. Mas quando nós falamos de visão computacional, é, de produtividade, de roteirização, de você... É, ter, ter a sua carteira mais bem otimizada e execu- executar no ponto de venda da forma mais produtiva possível o canal Farma desponta desponta. no nosso caso, inclusive o nosso primeiro grande cliente que foi a Danone é, nós começamos com Farma, começamos ah, é? com a Danone Nutrícia no canal Farma. Por coincidência.
0: É, porque tem tem um um aspecto ainda mais relevante, que é, você falou do tamanho, né as farmácias obviamente são pontos de venda menores, e aí o espaço na gôndola para a categoria, para os concorrentes, ele é ainda mais reduzido. Então, a indústria precisa ter um olhar muito crítico, né? muito apurado de como está se comportando a marca dela no meio daquela categoria, porque a briga
1: ali por espaço é feroz. Sem dúvida. E tem outro lado do trade, que é o investimento... Em pontos extras, né? em ponta de gôndola, etc. E e aí o canal Pharma, como é mais restrito e também tem um preço diferenciado, você você tem um compliance, né? um processo de compliance em cima do investimento que você realiza é também ainda mais importante. Embora, em geral, as redes Pharma elas são, em geral, super organizadas, um pouco mais... Uh, acho que um pouco mais organizadas que a média dos outros canais. Pelo menos assim eu enxergo. Não tenho dados para dizer isso, né? É mais um feeling.
0: As grandes redes, pelo menos, né? As sim, que sim. São mais nacionais. Né? Exato,
1: exato. Sim. Me refiro a elas. Perfeito. Sim. E
0: André, como é que é? Então, vocês estão nesse momento, eu sei que vocês estão também atuando há algum tempo já fora do Brasil, vocês já são uma empresa internacional e tal. E o que, que é do futuro aí? O que, que você enxerga que é o futuro? do nosso negócio de trade marketing, como é que vocês estão se preparando como empresa de tecnologia, e tecnologia está avançando, sempre avança, né? com uma velocidade muito intensa. Como é que você vê os próximos anos desse nosso mercado?
1: Sim. É, bom, um ponto de vista que nós temos lá é que a dor que nós, nós resolvemos, e vocês também, como, como, como parceiros nossos, né? é uma dor global. A é... Em todo lugar do mundo tem alguém comprando e alguém vendendo no ponto de venda. E execução é importante. E o relacionamento da indústria com o varejo e o trade marketing é importante. É, então, falando com, com grandes clientes aí que são globais, nós conseguimos ver que é uma dor global. E aí tem um pouco também do propósito de empreender no Brasil e de levar uma tecnologia brasileira para fora. Ah, isso a gente começou a fazer com alguns clientes aqui no Brasil, com projetos de muito sucesso que acabaram sendo levados aí para outros países, principalmente da América Latina. Mas hoje também já tem alguns clientes na Europa, tem um cliente na África, inclusive.
0: Olha
1: que legal. De uma forma muito orgânica ainda, né? Ainda não hum. é uma estratégia deliberada da empresa Ir para a Europa e para a África. Por enquanto é América Latina. Então, assim, nossa visão como empresa de crescimento nosso é essa avenida de crescimento global. Ela é muito clara. E, e, e o mercado e isso se reflete na nossa estratégia de produto também o mercado ele está indo muito para um para um para um, um um lugar também de produtividade né se procura produtividade em cada Sim. oportunidade que você tem e é inevitável você falar de tecnologia quando você fala de produtividade o reconhecimento por imagem é uma prova viva disso né que você acaba é garantindo que o profissional lá na ponta ele fique muito menos tempo fazendo atividades manuais e troque esse tempo por bater algumas fotos e a foto faz o trabalho de transcrever os dados né com visão computacional então hoje está muito em alta aí a AI né os, o...
0: é só o que se fala
1: é sim sim a, a, o chat GPT e etc né e afins uh, agora está na hype né esse tema mas quando a gente fala de AI, nós temos que pensar de uma, uma forma mais aplicada à nossa realidade. E vai fazer parte do dia a dia, já faz, mas vai fazer cada vez mais parte do dia a dia desse profissional que está lá na ponta, o apoio de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Então, quem não está olhando para isso, daqui a quatro, cinco anos já vai estar tá para trás, com certeza. Quem está olhando para isso vai estar tá na vanguarda. E quem chegar primeiro bebe água limpa, né tem essa esse ditado que, quando se fala em tecnologia, é muito mais verdade. A gente enxerga muito o mercado indo para esse, esse caminho e, e até fazendo um, um, um deparo aqui com a, com a questão do mercado financeiro, nós percebemos também que a, a crise ela também bate na indústria, no varejo, é, a inflação, né, os, 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 os preços dos insumos, eles bateram no teto, né, não está se conseguindo mais repassar o custo do insumo para o preço uhum. final. Então, cada vez mais a indústria e o varejo estão olhando para eficiência. Isso é uma tendência muito forte de curtíssimo prazo e curto prazo, mas que o bacana é que a eficiência, quando você conquista, quando você automatiza um processo, isso vem para ficar. É dali para cima, dali para frente. Né? Tem que sempre tomar cuidado, mas vem para ficar. Então, a gente olha muito essas duas tendências, AI e produtividade. E aí, a nossa, a derivação disso para a nossa estratégia de produto é, são produtos voltados para esses dois pilares. Muito, muito bacana.
0: Mas como é que você vê, então, dentro dessa estratégia de crescimento futuro, a, a história do varejo físico, varejo online? Vocês estão trabalhando também com essa frente? Porque hoje o, 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 o produto, os produtos da Involves, eles são muito focados no varejo físico. E a pandemia acelerou demais né? o, 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 o varejo online como alternativa cada vez mais representativa. Isso é uma dor hoje, é uma preocupação para vocês?
1: Já foi uma incógnita, mas falando com muitos mentores e muitas mentoras aí no mercado, é, nós hoje a nossa leitura é de que é, os dois vão conviver, não é que um vai destruir o outro, né? E aí, já tem... Não é novidade para ninguém, Omnichannel. Sem dúvida. Não é no, Já faz tempo que tá aí essa, esse conceito, né? Então, o nosso foco, ele é muito no varejo offline. Muito no varejo offline. Em algum momento, pode ser que a gente olhe para o online como uma nova avenida de crescimento da empresa, uma, né, enfim, uma adjacência. Em algum momento, pode fazer sentido para nós. Mas hoje, a nossa estratégia, ela tá muito pautada na loja física. Tem muito o que fazer em termos de eficiência e de inteligência artificial. Nesse e, momento. e a gente
0: acredita da mesma forma que uh, as duas vão conviver por bastante tempo Sim. e com uma relevância ainda muito importante e significativa do varejo físico, né? offline, então, e, e com muita oportunidade, sempre muita oportunidade, a está falando de escalas enormes, né? oportunidade de busca por eficiência sempre. Então tem um belo caminho aí para vocês trilharem no futuro próximo.
1: Se, se, se tudo der certo, né? Se a nossa leitura sobre, sobre o futuro tiver. Ninguém tem bola de cristal, o que a gente tem é mentores e, e, e papos aí qualificados. E uma capacidade nos ajudar. de
0: pivotar, de entender o negócio e não ter humildade, não ter vergonha de também se adaptar. Vocês né? já mostraram isso desde a fundação.
1: Sim, sim, sim. Errar faz parte, né?
0: Errar faz parte. Principalmente empresas de tecnologia.
1: Uhum. André. É...
0: Bacana, entendemos como é que o André é profissional, parabéns de novo aí por tudo que vocês construíram nesses anos todos, por essa relevância que vocês têm nesse mercado, por esse respeito que vocês têm pelo, pelos profissionais de trade marketing, é, mas quando o André está fora de casa, eu queria saber agora qual é o teu lado B, fora do escritório, na verdade, sem, sim, o, sem o crachá da, da firma, Você, quem é o André, o que, que faz, o que, que gosta, que hobbies tem, se tem algum hobby, conta para gente.
1: Bom, acho que tudo muda quando nós passamos a ter nossos baixinhos, né? Eu tenho duas baixinhas, a Laura e a Bia, é, estão com dois anos e meio e um ano e meio, são super próximas e basicamente a minha vida hoje gira em torno de da paternidade. São quase pandêmicas, né? A, a primeira nasceu um pouco antes da pandemia. Não, a, as duas nasceram durante a pandemia. Durante a pandemia. A Laura foi produzida <risos> um pouco antes da pandemia mas ela assim, nasceu no ápice da pandemia, ali em outubro de 2020, e a minha vida fora da empresa está muito voltada para os desafios da paternidade, as delícias, né e os, as dores e delícias aí de todos os aprendizados, e basicamente isso é o que mais importa, né?
0: E é o que te toma 24 horas do tempo no dia, né? Porque filho pequeno sim, sim. é uma atenção
1: absurda. Inclusive nas madrugadas, né? Você pode <risos> ver que eu tenho as olheiras tão presentes aqui. Faz então, parte. O teu lado B hoje é esse. Sim, eu diria até que esse é o meu lado A. <risos> ah, maravilha, é sensacional. E a música? Sim, sim. A música.
0: Tá ela... de lado agora, claro, mas. Assim, desde ela a Já faz pandemia... parte do né, teu dia a dia?
1: Faz parte, no, no, fora da empresa, menos do que eu gostaria, mas é algo que a gente retoma aí, algo que, que nem andar de bicicleta, né? Nós temos ainda uma banda na né, Envolve, se chama banda SaaS, Sound as a Service, né, brincadeira <risos> com o SAS. E aí nós tocamos em alguns eventos de tecnologia, mas desde o início da pandemia, a banda entrou no hiato, né? Que também, toda banda tem o seu hiato, nós tivemos o nosso aí, mas a gente está tentando combinar aí uma retomada, quem sabe... Consigamos, né? E eu, eu, eu toco baixo, né, na, na banda, mas aí, como Rob em casa sozinho, é, antes de ter as filhas, era o violãozinho, né? E é minha paixão. Eu gosto de um diavã. Eu sou meio bossa nova, meio rock'n'roll. Então, a, a, a paixão ali é um diavã, é, mais uma MPB. E... As
0: meninas crescendo um pouco, então, você. Volta a se dedicar mais à música.
1: E, e se elas tiverem também vontade, elas também vão. Sensacional! É, vai ter dentro
0: de casa um incentivo. Sim, né? com certeza, né? Olha, André, prazer enorme estar conversando com vocês esse período todo. Muito legal ouvir essa história incrível tua de empreendedorismo tua dos teus sócios, cofundadores. Eu desejo muito sucesso para vocês. E encerramos aqui então esse episódio do podcast. É, lembrando que é, você pode assistir esses e os demais episódios Nas principais é, plataformas digitais E também pode ver em vídeo No Youtube Então se inscreve é, Dá o teu like lá se você gostou E a gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau